0: Bonjour, bonjour, cómo se va? Ah, vamos agregando palabritas, ¿eh? <ríe> bueno, eh, a punto de empezar este nuevo episodio del podcast de Destinos y Maletas, mi compañera de paseo hoy es Paulina, una argentina que decidió ir a París para perfeccionar sus estudios cuando terminó de... cuando se recibió. Y la idea era estar seis meses y ya lleva cuatro años. Se declara una enamorada de París. Y con Paulina hoy hablamos del de barrio con más movida de la ciudad. Un barrio que vibra, que palpita. El barrio latino, el barrio 5. Así que hecha esta breve presentación, vamos a hablar de París. París. No. Hola, Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Majo. ¿Todo bien, vos?
0: Bien, todo bien. Muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación y charlar un ratito conmigo. Vamos a hablar hoy de uno de los barrios, este, no sé si son, es de los más lindos, pero es de los más entretenidos, sin duda.
1: Sí, coincido completamente. Bueno, en particular es mi barrio preferido, por eso fue que lo elegí cuando me invitaste a hablar sobre París. A vos también, te agradezco muchísimo la invitación. Y vamos a hablar de un barrio que para mí es divino y en el que nunca podemos aburrirnos, además.
0: No, totalmente. Estamos hablando del Distrito 5 de París, más conocido o popularmente conocido como el Barrio Latino.
1: Sí, en realidad una parte del Barrio 5 eh, lo conforma el Barrio Latino. El Barrio Latino toca una parte del Distrito 6 y el Distrito 5 de París. Pero turísticamente la parte más conocida del Barrio 5 es el Barrio Latino, sí.
0: Claro, claro. Y contanos un poco por qué le dicen Barrio Latino.
1: Bueno, la historia del Barrio Latino es muy graciosa porque la gente cuando dice Barrio Latino se imagina que es porque hay muchos latinos. Pero en realidad esto es un nombre histórico ya que antes eh, París estaba dividida en tres zonas. Era la Cité, la Ville y la Universidad, que correspondían respectivamente a la isla de la Cité, al margen derecho y después también al margen izquierdo. Lo que sucedió fue que en el siglo XVII los escritores empezaron a llamar a la universidad, o sea, esta parte que se llamaba la universidad, el pays latin, que sería el país latino ya que en las universidades se usaba mucho el latín. Y este barrio latino justamente es muy conocido porque allí, están un, allí está justamente la Sorbona, que es una de las universidades más conocidas de Francia, y, barrios, eh, eh, y, también, perdón, y, y también varias eh, universidades muy conocidas se sitúan allí. Por lo cual su nombre se debe a este momento histórico en el que la enseñanza justamente estaba impregnada por el latín, pero hoy continúa siendo un barrio que está muy ocupado por los estudiantes.
0: Claro, sí, sí, porque está lleno de, de, de universidades, de bibliotecas, o sea, tiene como, bueno, también por eso se debe quizás el, el ambiente o el espíritu tan animado que tiene este barrio, ¿no?
1: Sí, exactamente, que continúa siendo así, ya que, como acabo de decir, hay un montón de estudiantes que se mueven en esta zona, así que está lleno de bares y es una zona que es muy, muy movida.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y con... eh, bueno, perdón.
1: No, que con respecto justamente a lo que decías también de las, de las bibliotecas, justamente en el Barrio 5 hay una biblioteca que para mí es bellísima y es un dato que uno conoce más cuando vive en París, Acá está la biblioteca de Santa Génova, Santa Genoveva, que eh, sería Saint-Genevieve en francés, y es la biblioteca que se sitúa justo enfrente del Panteón. Esa, esa biblioteca es realmente bellísima, forma parte de la Universidad Sorbona Nueva, es decir, de París 3, y es realmente espectacular. Así que yo siempre recomiendo que si vienen, intenten ahora sacarse un turno, es gratuita la entrada, pero hay que sacarse un turno para poder ir a visitarla.
0: Uh -huh. Bien, bien. Pero está cerquita porque hay una abadía, ¿no? De San Genoveva.
1: Sí, exactamente. Está muy cerca de la, de la abadía de Santa Genoveva. Exactamente. Uh -huh. que, ta que también se sitúa está detrás del panteón. Uh
0: -huh. Claro, porque al barrio.
1: Abadía... Sí.
0: No, que justamente te iba a decir, al barrio 5 también se lo conoce un poco como el barrio del, plan... del panteón. Eh, digo, por ser un edificio, un monumento tan importante en París, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, para, para mí si uno comienza un tour desde el saint Quiem, yo recomiendo comenzar desde el Panteón, que para mí es un monumento bellísimo, es bueno un monumento de estilo neoclásico, y allí donde están enterrados los personajes más importantes de Francia, de la historia de Francia. Cuando uno ve el Panteón, eh, bueno ve al toque, que es un, que es un monumento que se, que se asemeja muchísimo al Panteón de Roma, que fue construido en el siglo I a.C. Y bueno, este Panteón justamente también, bueno, su nombre, Panteón proviene de panteón que en griego significa de todos los dioses. Y en realidad estaba previsto en el siglo, en el siglo XVII para ser una iglesia que albergaría el relicario de Santa Genoveva, que, bueno, como dijimos, es la patrona de París. Y bueno, en este momento sí está dedicado a honrar los grandes personajes de la historia de Francia. Cuando uno ve hacia arriba, dice a los grandes hombres de la historia de Francia, pero hoy sabemos que también hay mujeres muy importantes de la historia de Francia que están enterradas allí. Principalmente, bueno, a mí dos mujeres que me parecen muy importantes son eh, Marie Curie y Simone Weil que no sé si las conocen, pero si quieren, si no puedo también contar un poquito sobre ellas o sobre quiénes están enterrados en el panteón.
0: Dale, 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 sí, sería súper interesante.
1: Bueno, como personajes que están, históricos que están enterrados en el panteón están Voltaire, juizo, Victor Hugo, Emile Zola, Jean Moulin, Jean Monnet, que esos serían todos hombres. Pero hay dos mujeres que para mí tienen una historia fantástica y realmente yo recomiendo leer, una es Marie Curie, que acá también está el museo en el 5. La visita es gratuita por si quieren ir. Y es una científica polaca que fue nacionalizada francesa. Ella fue una pionera en el, radio de la, en el campo de la radioactividad y fue la primera persona que recibió dos premios Nobel en dos especialidades distintas, en física y en química. Además, como mujer es muy importante, ya que fue la primera mujer que ocupó un puesto en la Universidad de París. Ella realmente tuvo una, una vida que es súper, súper interesante. Yo les recomiendo un montón que se si pueden ir a ese museo que es muy chiquitito y es gratis porque ahí pueden entender mucho mejor su historia. Y la otra mujer que fue enterrada en el panteón fue Simone Veil, que fue una abogada y política francesa, que es, que es una, también una superviviente del holocausto. Y fue ella la que promulgó la ley llamada Ley Bay, por la que se despenalizó el aborto en Francia, hace muchísimos años ya.
0: Mm, Mira vos, no la, no la conocía ni de nombre, qué interesante.
1: Sí, bueno, y ella ella en realidad también, bueno, eh, hace poco también, en 2018, se hizo acá eh, toda la, la, la sepultura del, eh, en el panteón, ya que fue la última en ser enterrada en el panteón, fue la última mujer en ser enterrada en el 2018.
0: Mm, mira vos, mira vos. Eh, yo la verdad es que la, todas las veces que visité París, por un u, o, u otro motivo, son esas cosas, viste, que a veces te pasan, eh, nunca entré al panteón, siempre lo, lo vi afuera, o sea, sé perfectamente bien eh, cómo es el panteón adentro, porque vi videos y vi fotos, eh, me hizo acordar mucho también, no solo de afuera, sino de adentro también, el panteón de Roma, en el sentido de que es un lugar como súper despojado eh, y, y, digamos, más allá de que es un templo, eh, no, no funciona como iglesia.
1: Claro, exactamente, sí. En, en un principio estaba previsto para ser una, una iglesia, pero en este momento justamente allí están enterrados los hombres más importantes de la historia de Francia, a excepción de los que hicieron carreras militares, que están enterrados en los inválidos, en Anvalid. Uh
0: -huh. uh -huh. Pero sí,
1: en realidad, yo siempre recomiendo, si volvés a venir, que entres, porque por dentro es alucinante. Y si, y si bien por fuera parece simple, el interior es realmente magnífico.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Se ve que es impresionante. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, comentario entre paréntesis. Eh, me mata tu, tu, tu francés. ¿Hace años que estás en, en Francia?
1: Yo estoy acá hace casi cuatro años ya, hace un montón. Pero, ¿Y
0: habías estudiado francés antes?
1: Había estudiado, pero muy poco porque no me gustaba para nada. Iba medio obligada porque mi abuela era el presidente de la Alianza Francesa de Reconquista, la ciudad en la que yo nací. Así que me mandaban obligada, pero a mí no me gustaba mucho. Eh, tuve muy Bien. buenas docentes, por suerte, pero terminé de aprender acá viviendo en París.
0: Claro, claro, porque es impresionante cuando nombras algo, los nombres y qué sé yo. Bueno, a mí me suena súper francés. Ay,
1: eh. Bueno, muchas gracias.
0: <risa> bueno, volvamos. Eh, decíamos, bueno, el Panteón es un poco como... A mí mucho no me gusta decir una visita obligada, viste, porque... Eh, a mí me parece que esto muchas veces genera como demasiadas expectativas y, y, y como todos tenemos percepciones diferentes, por ahí uno entra y, y, y te esperas una gran cosa eh, y, y después no cumple esas expectativas y te queda como una sensación un poco amarga. Pero bueno, invitamos a, a los que les gusta el tema de la historia y obviamente... Este, sobre, sobre todo también el tema de arquitectura, por lo que estuve viendo lo que vos decías, ¿no? Es imponente el panteón. Eh, bueno, vean un poco a ver si, si es algo que les interesa conocer por adentro. Igualmente por afuera es precioso, realmente es un edificio mar, maravilloso.
1: Sí, es hermoso. Y la calle en la que está el panteón, que sería la calle Sufflot o Rue Soufflot en, en francés, es una calle que es muy, muy linda, porque con ella tenemos una perspectiva hacia la Torre Eiffel y todos los edificios de esa calle son realmente muy bonitos. Cuando uno continúa esa calle, llega en dos minutos hasta los Jardines de Luxemburgo, que ya forman parte del Distrito 6, pero de todos modos, bueno, también son muy muy lindos. Hoy vamos a hablar más del Distrito 5, pero los Jardines de Luxemburgo, para que se den una idea con el Panteón, están más o menos a dos o tres minutos. Aquí. Sí,
0: sí, sí. sí. Sí, sí, justamente vamos, eh, bueno, de los jardines hablamos un poquito más en detalle en otro episodio, pero, pero sí, eh, oh, eh, la verdad que es un lugar maravilloso, realmente.
1: Sí, eh, coincido eh, completamente. Y bueno, cambiando un poco de tema que estábamos en muy en lo histórico, algo que yo siempre digo que tienen que observar es que en esta calle, en la Rue Souffle, hay dos marcas francesas que para mí son preciosas, son caras, para o sea, acceder a ellas y comprarse ropa ahí es realmente caro, pero es muy lindo pasar y mirar, conocer estas marcas porque son realmente bellísimas. Una de ellas es Sandro, que sería Sandro en español, que es una marca minimalista, muy de estilo parisino, y que es, tiene mucha sencillez en las prendas, pero que están también, eh, bueno, son muy muy lindas porque están confeccionadas en tejidos nobles y de muy alta calidad. Su éxito se debió siempre a que tiene líneas simples, puras y que tiene muchos detalles. Es una marca que dicen que convirtió la simpleza en algo chic y elegante. Y otra marca que está justo enfrente es Mage, que es, es, no tiene nada que ver con Sandro. Sandro es una marca mucho más clásica, mu mucho más sencilla. En cambio, Mage es una marca que tiene muchísima más personalidad. Para mí son dos marcas francesas que yo recomiendo visitar para aunque sea conocer el estilo parisino y poder ver qué es lo que se usa.
0: Bien, bien, el dato así como de moda, muy un bueno.
1: Un en esa calle, pero bueno, también está bueno cuando hay gente que, que le, a la que la historia le interesa un poco menos, también es claro. lindo, bueno ir a observar el panteón, de última no ingresar, y saber que en esta calle están estas dos marcas que son muy caras, pero muy muy lindas, realmente verlas es un placer a la vista.
0: Totalmente. Eh, a mí me llamó la atención, eh, Paulina, que en el Barrio 5 hay un jardín que es bastante poco conocido, el Jardín de las Plantas. Ah, sí.
1: Exactamente, sí. El jardín Contanos de Plantas, un poquito
0: de qué se trata.
1: Bueno, el Jardín de Plantas es un jardín botánico que está abierto a todo el público y eh, ahí también se, se sitúa el Museo Nacional de Historia Natural. Es realmente muy lindo para ir a correr, para conocer sobre diferentes plantas. Ahí uno va generalmente también a hacer picnics con los amigos. Es un lugar al que vamos mucho y que, como vos decís, no es tan conocido. Y para mí la visita ideal es hacer el jardín de plantas con la gran mezquita de París, que está justo al lado. Y la gran mezquita también para mí es un lugar alucinante, que si uno tiene más tiempo también puede ir a recorrerla ya que es la, la, la mezquita más grande de Francia. Bueno, cuando entran van a ver, pero realmente la arquitectura es alucinante, nada que ver con todo el estilo parisino del que veníamos hablando, y yo recomiendo que vayan al restaurante que está en la mezquita, en el que pueden sentarse a tomar un té, a, a comer delicias turcas, es realmente muy, muy linda. Así que para mí así la visita ideal es hacer la gran mezquita con el jardín de plantas. Son dos cosas alternativas que no todo el mundo sabe, y ayuda a salirse un poco de lo turístico de París
0: Sí, totalmente a mí me llamó mucho la atención porque la mezquita de París no solo que es la más grande de, de Francia, sino que es la tercera más grande del mundo eh, de Europa, perdón la tercera más grande de Europa eh, o sea, es grande, grande y mm, se construyó en, el, en la década del 20 para rendir homenaje a los 70.000 soldados musulmanes muertos por Francia en la Primera Guerra Mundial una cosa así, sí, un homenaje eh, y está inspirada en la Alhambra así que eh, la verdad que es impresionante y lo que tiene de interesante es que en el invierno se, no sé si lo siguen haciendo pero en su momento ofrecían baños turcos que obviamente es separado por hombres y mujeres pero nada, también es un programa como diferente para hacer en París
1: Sí, sí, exactamente. Para mí realmente salirse de lo alternativo e ir a esta mezquita que tiene bueno, un estilo hispano morisco que es espectacular. Realmente uno cuando va no sabe para dónde mirar ni por dónde empezar. Es alucinante. Y como vos decís, también a salirse un poco del programa normal de lo que uno piensa que va a venir a hacer a París. Y también está este restaurante que les cuento que es muy, muy lindo. Está como en un patiecito y uno va ahí y se, se puede tomar un té de menta,
0: probar, probar diferente
1: comi diferentes comidas, está realmente muy, muy linda
0: ese Eso eso me faltó. Así que la próxima vez de una que voy a, a comer algo rico ahí, qué, qué lindo. Para sentirse un poquito sí, fuera de París, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y además los precios no son nada caros. Eso también está bueno.
0: Mirá, mirá qué buen dato. Qué buen dato. Y hablando por ahí, siguiendo un poco esto de la onda de lugares como fuera del circuito típico turístico que se hace en París. Eh, en el barrio 5 hay otro museo que es muy poco conocido, eh, que es el Museo Nacional de la Edad, el Museo de Cluny, Museo sí, Nacional de sí. la Edad Media.
1: Sí, 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 exactamente. Bueno, ese es un museo que es muy lindo para recorrer en una, o dos horas. Yo fui hace como tres años ya. Así que tanto no recuerdo, pero debería volver.
0: Sí, a mí me impresionó mucho porque es uno de los pocos lugares donde se, de, dentro de París donde realmente se pueden ver las, digamos, lo, lo que queda del asentamiento romano que hubo eh, alguna vez, eh, porque de hecho está construido sobre antiguas termas romanas, pero que, se, digamos, podés bajar a verlas y están muy bien este, mantenidas. Eh, eh, en, hay otros puntos de, en París donde todavía hay algunas supuestas ruinas romanas, pero es como que las, eh, ¿cómo se dice? Como que tienen mucha restauración encima, entonces no es demasiado auténtico, pero estas puntualmente sí, y, y, y el museo es uno de los lugares que se guardan, más, eh, se conservan más, eh, uy estoy retrabada cómo se dice l obras del, de la, ed la edad media así que eh, está, está buenísimo y es muy poco conocido, hay un ¿cómo se llama? un tapiz que se llama la dama y el unicornio que sí, son seis tapices en realidad sí, del, del 1500 que es una cosa de locos, así que súper interesante este museo Sí, sí,
1: sí. Sí, Y hablando de, la, de, las, bueno, de las ruinas romanas, hay otro lugar también en el 5, que es muy lindo, que son las Arenas de Lutecia. No sé si conocías.
0: No, es, es eh, claro, una
1: no. Bueno, es un lugar que es un anfiteatro galo-romano que fue construido en el siglo I, así que imagínate la historia que tiene. Y bueno, fue un lugar wow. que se utilizó como teatro y como arena en la que celebraban todo tipo de combates. Y fue eh, ese lugar... Fue descubierto nuevamente recién en el siglo XIX.
0: Mirá, no, ese Uno no lo tenía. Los romanos
1: fueron descubiertos en el XIX, sí.
0: Mirá, mirá, qué interesante. ¿Y, y está cerca de, del museo este?
1: En realidad está más eh, yendo, si llegan a hacerlo, no, más yendo hacia la parte de la mezquita y el jardín de plantas, en esa okay. dirección.
0: Sí. ok. Ok, y te hago una consulta, Paulina, no sé si sabes, eh, para los que les pueda llegar a interesar, eh, ¿se puede entrar a visitar la, la Sorbón o alguna, alguna parte, algún área de la Sorbón?
1: Bueno, yo te cuento, porque yo est siempre estudié acá en Francia, en realidad yo estoy haciendo como un segundo máster ahora acá, y siempre lo hice en la Sorbona. Pasa que hay diferentes... Eh, puntos de la Sorbona, o sea, uno piensa la Sorbona como el, 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 la, la principal que está acá en el 5, pero después la Sorbona se divide en diferentes que, que son de acuerdo al número, y se llaman por ejemplo París 5, París 13, París 7, son todas de, de acuerdo al número, y esas son todas las universidades que pertenecen a la Sorbona. Yo a la Sorbona de acá, a la del 5 nunca pude ingresar porque nunca estudié justamente allí, pero lo que sí hice fue, eh, bueno, ingresar a otras Sorbonas que eran las que, en las que yo estudiaba. Pero a esa puntualmente yo no pude ingresar nunca, al no ser estudiante. No sé si algún tipo de visita debería averiguarlo.
0: No, está bien. No, quizás, viste que hay muchos eh, edificios que por ahí tienen acceso a esto que os decías, o a un bar, o a algún, algún área, que, 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 o a una biblioteca que eh, se puede llegar que se a visitar. visitar. Bueno. Bueno, quería saber si había algo de eso en la, en la universidad pero no sabía la
1: universidad misma yo siempre la rodeé y la miré por afuera pero nunca me dejaron ingresar porque no tengo la carta de estudiante
0: claro, y también claro, que claro. bueno con
1: el tema del COVID está todo mucho más restrictivo quizás antes uno hubiese no, no sé, desconozco, hubiese podido entrar con más libertad, hoy no se puede pero sí está esta, esta biblioteca de la que hablaba antes San Genevieve que es una iglesia sí. en la que uno tiene que reservar antes inscribirse, pero el ingreso es gratuito y es eh, la biblioteca que pertenece a la Universidad Sorbona 3
0: Ah, perfecto buenísimo, genial bueno eh, ¿qué otro lugar tenés para contarnos del, del barrio latino?
1: Bueno, yo siempre recomiendo que en el barrio latino se pierdan, que realmente estén en, se pierdan en sus callecitas porque es muy muy lindo a mí hay un bar que me gusta mucho, que no es tan conocido, que se llama el Piano Bash. Y que es eh, un lugar en el que uno puede ir a, a escuchar conciertos de jazz, por ejemplo, de una manera completamente gratuita. Eso está buenísimo. Eh, es un lugar que siempre se llena de gente, no de turistas, porque no es tan conocido por los turistas, pero sí de, de gente a la que le gusta ir a escuchar buena música. Piano Vash significa piano vaca y es un lugar que van a ver, tiene todo como una decoración, eh, bueno, súper rara, exótica y ahí justamente en un momento hay un viejo piano que duerme al fondo de la sala y está vigilado por una cabeza de vaca disecada, por eso su nombre, bueno, el piano vaca, pero es un lugar que está buenísimo para ir a tomar unas cervezas, eh, no es tan caro tampoco, cuestan más o menos 5 euros a pi 6 euros en bueno, eh, cuando no es happy hour, pero el concierto es completamente gratuito y ahí pueden ir realmente a escuchar eh, rock, eh, jazz, eh, gypsy jazz, eh, funk pop, está realmente muy, muy bueno.
0: ¿Y, y eso eh, es todos los días? ¿Todos los días hay música en vivo?
1: Eh, no sé si todos los días, yo sé que los, los lunes generalmente está el concierto de gypsy jazz, el martes es creo que noche de los 80, Miércoles hay Noche Gótica, y después jueves, viernes y sábado hay, hay un DJ de rock. No sé los domingos, pero sí sé que de lunes a sábado la, la agenda está casi completa.
0: Ajá, bien, buen dato, buen dato. Y sí. a, justamente en este barrio hay una calle-barrio que a mí me encanta, que es eh, el, la calle de La Rue Mofetard.
1: Ah, la Rue Moustache, sí, esa es muy, muy linda, sí, coincido. Eh, es una calle que está llena de barcitos, ahí pueden irse a comer un crepe, es divina. Y hay un lugar que a mí me encanta, pero bueno, este dato no es tan parisino, es más bien japonés, pero hay un lugar que se llama Oki Sushi, que es un lugar al que uno va a comer sushi al mediodía por 3 euros y es eh, buffet libre. Y realmente la calidad es buena.
0: Ah, baratísimo, un datazo este, ¿cómo se llama?
1: se llama Oki Sushi y es un lugar al que al mediodía cuesta 13 euros el menú y ahí tiene, bueno, todo incluido, o sea, buffet libre de sushi. Con mis amigas íbamos casi siempre los domingos, pero después, bueno, era, pasábamos horas sin comer porque era realmente ir a comer libre sushi era como un sueño, así que cuando fue la reapertura de Restaurants, yo dije, el primer lugar al que voy a ir va a ser a Oki Sushi, así que ahora es mi pendiente. Y bien pueda, quiero ir a aprovechar del sushi libre.
0: Claro, pero igualmente, bueno, yo estoy un poco al horno porque no me gusta el sushi, pero digo, es un preciazo. Tres euros, tres euros eh, en París no existe. o sea, No, comprar... sí, tres
1: euros, imagínate, y, y, y libre. el sushi libre,
0: es un sueño. Sí, y total. Bueno, si,
1: si no te gusta el sushi, tengo otro dato, que bueno, es un dato más francés. Hay un lugar que se llama Le Petit Grec que sería como el pequeño griego, eh, y es un lugar eh, para comer crepes. Crepes o galets, porque acá lo que nosotros decimos crepes es solamente el dulce, galet es el salado.
0: Así ah, que ese es un okay. lugar
1: que es muy, eh, muy bueno para comer crepes acá.
0: Bien, buen dato, buen dato. Sí, la, esta calle Mufetar es como un, eh, ¿cómo decirlo? Como un, un supermercado al aire libre, porque tiene uno al lado del otro puestitos de comida de todo lo que sí. se te ocurra, y, y nada, y es como muy colorido, el, 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 todo como ponen, eh, todo a la vista, las vidrieras, el, ves las las pastelerías con esas tortas increíbles, y, y todo como súper eh, decorado, ¿no? Como hacen los los parisinos, sí, hermoso, hermoso. Y sí, hay otra cual, que, que se, que se llama la Lauchet sin... ¿La puede ser, que también es está buena?
1: ¿Qué calle Majo? No, no entiendo. Pará.
0: De, de la Uyete, con H, Uchete.
1: Ah, sí, 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 sí. Esa también es otra calle que. Sí, también es lindo pasear por ahí.
0: Ok. La Juillet okay. de la sí. Ahí está, sí. Bueno, sí, a mí no me sale. Claro
1: la verdad la... es ver lugares son, son lindos de, de conocer ahí.
0: No, no me sale la pronunciación como a vos. Bueno, mientras que vos chusmeás. Eh, hay otro lugar que este sí es mega súper turístico pero bueno también vale la pena sobre todo porque es gratuito y podés pasar y a mirarlo por afuera si, si no te da para entrar que es la librería Shakespeare Co eh, tal cual, es, que está
1: ahí cerquita de la Rue de, de Luchet
0: exacto, sí, está ahí cerquita que bueno, se hizo súper famosa sobre todo por dos películas, eh, una es Medianoche en París y la otra, eh, antes del atardecer, ¿no?
1: Sí, antes del atardecer no la vime de noche en París, sí. Y bueno, es una librería que es muy pintoresca y siempre hay eh, un gatito que van a ver dando vueltas. Y generalmente pueden también escuchar que hay personas recitando poemas en inglés. Yo una vez entré y había justo una mujer que estaba recitando un poema de Shakespeare. Y realmente, bueno, es muy, muy lindo entrar y verlo los libros que hay, además, bueno, el ambiente que se respira en la librería está muy bueno.
0: Sí, es una librería muy, bueno, bastante antigua, tampoco es, para París por ahí no es tanto, es, es de principios del de 1900, sí, pero 19
1: bueno, pero, uh -huh.
0: sí, es muy interesante porque, primero, no, no entiendo si, Tipo, siempre tengo la duda de, voy a pedir un libro, ¿cómo encontrás un libro ahí? Porque <risa> pareciera que nada tiene orden. O sea, es del techo al piso, eh, estantes y estantes de libros, así como todos tirados, como sin, ning sin ningún orden o sin ninguna lógica. Eh, tiene seis pisos, es enorme. Y lo que tiene de particular eh, es que ellos ofrecen alojamiento a los viajeros a cambio de eh, quienes trabajen unas horas en la librería y obviamente respetar un mínimo de normas higiénicas, obviamente no es que te vas a instalar en la librería este, una semana pero claro, eh, no. no, así es, no, no es, ah bueno, tengo el plan de ir a, a París, me, me quedo en la librería una semana, pero eh, a, lo, a los viajeros, sobre todo a los mochileros eh, les, ofrece, les dan la posibilidad de quedarse a dormir quizás una noche a cambio de esto, ¿no? a cambio de, de trabajar un poco en la librería. Y, y es como toda una institución, porque esto fue en algún momento un poco como un refugio cultural, eh, muchos años atrás se cuenta que, que la primer dueña de esta librería fue la que publicó el libro Ulises de James Joyce, que estuvo prohibido en Estados Unidos, eh, y, y se diferenciara, se dis, diferenciaba de otras librerías porque vendían libre, eh, literatura anglosajona eh, que todavía, bueno, eso hoy se mantiene quizás en otras librerías te, se te complica encontrar un libro que no sea francés eh, Sí,
1: exactamente, ahora está más abierto pero bueno, se si sabe eh, que los franceses son como muy orgullosos de su lengua están muy, están muy orgullosos de su lengua, el francés así que sí, no, no era tan fácil, sobre todo antes encontrar literatura anglosajona ya hoy claro. está más abierto pero en su momento eh, bueno eran mucho más cerrados aún
0: claro 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 este bueno y hay otro otra placita que a mí me gusta y se toma también mucho como punto de partida para para sobre todo los tours que hay por esta zona que es eh, la plaza San Miguel
1: sí 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 ahí es donde ahí es donde inicia el barrio latino justamente
0: Exacto, exacto, que es una es como un arco y hay una, una gran estatua de bronce del del arca, no sé si es el si sí, bueno, es el ángel en realidad, luchando contra un demonio.
1: Sí, es, claro que ahí está la fuente San Miguel, que sería este este lugar que decís, que es impresionante y ahí es donde dicen que se inicia el barrio latino, justamente. Mira, sí, todo, este, todo este barrio latino, bueno las calles que vos nombraste, todo es un barrio donde realmente también es lindo ir y perderse un poco sin rumbo, a respirar este ambiente de bares, cafés, eh, observar todo lo que hay, porque se, se respira realmente la vibra parisina, y ahora que bueno, estamos volviendo a, a los restaurantes, eh, está llenísimo de gente. Hay un lugar que no está tan lleno siempre de turismo, sino más bien de locales, que es eh, la Plaza de la Contrescarpe, que sería Plaza de la Contrescarpe, sería en español. Eh, y es una plaza que está llena de restaurantes y de bares, pero sobre todo más de bares, como terrazas se dicen acá, que son los bares al aire, como que tienen hacia la vereda. Acá es raro, porque uno cuando viene dice hay terrazas en París, y después uno no ve terrazas realmente en restaurantes, pero acá se llama terrazas a lo que es... Eh, los restaurantes en la vereda, o sea, todo lo que todo lo que fuera poner eh, mesas, sillas en la vereda, eso se le llama tejas y acá los parisinos son como fanáticos de irse a una tajas a tomar un café o a tomar una cerveza, un vino. Y esa plaza, la plaza de la Contrescarpe, es una plaza que se llena de gente que va a tomar cerveza, sobre todo. Pero realmente tiene mucho movimiento y es muy, muy linda.
0: Sí, el otro día justo estaba grabando otro episodio eh, y, y justamente le preguntaba a la otra chica, no me acuerdo ahora con quién era, eh, esto de la terraza que justo estás explicando ahora, ¿no? Porque para nosotros, al menos para, hablemos en Argentina y puntualmente Buenos Aires, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a la terraza, literalmente es una terraza. Eh, o sea, es la parte superior de un comercio eh, que tiene mesas para comer ahí arriba y, y abajo lo que los franceses le llaman terraza para nosotros es comer en la calle <ríe> básicamente exactamente,
1: se a comer en la vereda prácticamente en la calle porque encima ahora con estas nuevas medidas que están por ahora solo abiertas en la parte de aire libre están ocupadas todas las veredas por mesas, sillas, por todos lados de gente comiendo, tomando café tomando cerveza, tomando un vino así que hoy realmente las veredas están repletas de bares, es como raro, pero Me así, imagino. Así es como a mí... en, en Francia se llama así, la, la tajaz, que todos cuando llegamos acá decimos, es como una terraza y después entendemos el concepto y es otra cosa y realmente es muy lindo también, además lo sí. que es curioso, más es que acá fuman, fuman un montón sí. también yo creo que por un eso montón. que también eligen ir a, ir a la tajaz a, para también poder fumar y a veces es un invierno que te estás muriendo de frío, te estás congelando, y los franceses prefieren ir a la tajada en vez de estar adentro. Y yo que soy refriolenta me meto adentro porque me muero de frío. Y digo, lo que debe ser el vicio porque se congelan y igual se van afuera a fumar.
0: Qué bueno que mencionas esto, porque eh, sí, a mí me re llama la atención lo que fuma, eh, no sé si será en toda Francia, pero puntualmente en París, Fuma todo el mundo. Eh, y, y eso llama la atención, ¿no? Porque, digo, el, el mundo está tratando de dejar de fumar y ellos a full no te aflojan un pucho ni, ni de casualidad. Y, no, sí. y, lo, y lo otro que me llamó la atención la primera vez que fui, que esto lo notamos todos, supongo, es la particularidad que tienen de cómo acomodan las sillas en esta en la terraza, como vos decís, que parece que estuvieran Ay, sí. en el cine. O sea, es como que se ponen todos mirando para, para la vereda.
1: Es pasa realmente?
0: Sí, 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 es re gracioso porque nosotros, no es que, nosotros nos acomodamos en una mesita de cuatro y uno alrededor de la mesa, no, ellos se ponen todos como mirando la calle para poder <ríe> eh, eh, chusmear a ver qué es lo que está pasando. Es como bastante gracioso sí,
1: sí. eso. Sí, eh. Es una cosa que llama un montón la atención y todos los que vienen, bueno, a mí me pasaba más al principio, ahora ya no tanto, pero me acuerdo de eso que es raro, cuando vienen justamente a visitarme y te dicen ¿pero por qué están todos sentados así? Es raro, y no, es como... ¿Quieren realmente ver lo que pasa alrededor o, como vos decís, chusmear un poco el ambiente?
0: Sí, están todos apretados, porque claro, no entras, están uno pegadito al lado del otro, eh, no sé, es, es muy cómico. Igual es súper lindo, ¿no? Porque visualmente queda como lindo, pero es raro igual.
1: Sí, no, tal cual, tal cual, es raro. Y más eh... bueno cuando no estamos acostumbrados.
0: Claro, claro, sí, totalmente. Bueno, ¿algún otro datito que te haya quedado? Algo que te... Mm, que te
1: bueno, acordes? sobre todo dos cosas. Eh, uno como psicoanalista, eh, yo soy psicoanalista, así que bueno, acá está el Hotel du Brésil, que fue en el hotel en el que Freud vivió entre 1885 y 1886, que queda en, en 10 Riblegoth, que sería, bueno, 10 y la calle Legoff. y es el, bueno, el actual hot hotel de Brasil, sería. Es un lugar al que si uno les pide para subir a la pieza en la que él vivió, te dejan subir, eh, yo subí de curiosa, ahora está toda reformada, así que no, no se ve ni ahí como era antes, pero aunque sea uno puede espiar por la ventana y e imaginarse que Freud tenía esa vista. Y otro dato, que es menos nerd, es que bueno, acá en el 5 también se filmó gran parte de la serie Emily in Paris, y justamente en la Place de la Strapade, que está en el 5, está el, el supuesto departamento de Emily, y enfrente está el restaurante Gabriel, que tiene al lado la Boulangerie Moderne, que sería la panadería en la que va Emily y se compra su pan o chocolate.
0: Así que, mm. bueno, en esta
1: Plaza del Estrapal pueden encontrar como así los, los tres lugares más icónicos de la serie de Minim Paris acá en el 5.
0: Ok, ok. ¿Ya filmaron la, la segunda temporada? Creo que sí, ¿no? ¿O estaban en eso?
1: Sí, sí, sí. Eh, está, vale, la, la, la semana pasada la estaban filmando justamente ahí en la Plaza del Estrapal y yo justo vivo enfrente. Así que estaba cerrado de los dos lados, la gente no podía pasar y a mí me dejaban pasar Así que podía chusmear un poquito lo que estaba pasando.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, sí. sí. Es de esas series, bueno, no sé cuál es tu opinión. Mi opinión es que es de esas series así como re pasatistas que no te, no te dejan nada, pero te reenganchan y te y te reentretienen.
1: Tal cual, es una serie pochoclera, y los están los, sí. los clichés parisinos como muy, muy exagerados. Y algunos viviendo acá te das cuenta de que son ciertos, otros están re exagerados, y sobre todo bueno la parte más choqueante eh, para uno que vive acá es bueno lo que ella habla situación económica, como que tiene problemas de dinero para ir al sur, por ejemplo, y después todo el tiempo con una Chanel colgando, tiene este, este estudio en la Plaza de la Estrapada, eh, no, no habla nada de francés prácticamente, y le va súper bien en el trabajo, Toda esa parte es como un poco, bueno, raro para la vida cotidiana, pero después un lindo pasatiempo, y lo más lindo de la serie es cómo muestra París. Tiene lugares emblemáticos que te hacen viajar.
0: Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Bueno, Paulina, eh, un placer eh, haber charlado un ratito con vos de París, que nos cuentes estos todos estos lugarcitos de, de tu barrio preferido. Así que, bueno, nada, te, te mando un beso y gracias de nuevo por, por estar presente.
1: No, muchísimas gracias a vos, Majo, por esta linda conversación. Y bueno, nos vemos nuevamente.
0: Dale un besito, chao, chao.
1: Dale un beso, muchísimas gracias, chao.
0: Chao, chao. Terminamos un nuevo episodio eh, de este podcast. Muchísimas gracias, Paulina, por haberme acompañado. Un placer haber hablado de, de este barrio tan interesante, el barrio latino. Eh, como siempre, te invito a que, si tenés alguna duda, consulta, sugerencia, me podés eh, enviar un mail a destinosymaletas.gmail.com eh, Podés pasarte por mi cuenta de Instagram, Facebook o en el blog www.destinosymaletas.com Y con esto me despido, nos encontramos el próximo sábado como siempre. Gracias por acompañarme, au revoir.